0: Dans le travail de Prunefi, il y a des images, des images manquantes, des images déchirées et d'autres retrouvées. Prunefi remonte le fil des histoires. Elle travaille sur les liens que le temps a rompus. Vous avez peut-être déjà vu son travail l'été dernier à Triangle Astéride, à la Friche Belle de Mai, au Salon de Montrouge ou encore à Artagon, Marseille, où elle était résidente de 2021 à 2022. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez l'épisode 50 de Présente, qui est consacré à l'artiste Prunefi. sommes enregistrés et vous avez la possibilité de tout écouter. Bonjour Prune, Bonjour. ça va En forme Ça va, en enfin. forme. Je te remercie euh, d'être euh, là aujourd'hui avec moi, je suis trop contente de te recevoir et que tu inaugures cette Quatrième, cinquième saison de Présente, je sais même plus. En tout mmh. cas, c'est l'épisode 50 et ça, c'est chouette. Parce que t'es là un peu pour un, anni un anniversaire, on va dire. <rire> ça me va de le voir comme ça, en tout cas, si c'est bon pour toi. <rire> et euh, je voulais qu'on commence... Euh, en parlant euh, de 2017, euh, parce qu'en 2017, tu as décidé de partir vivre euh, pendant plusieurs mois aux états unis euh, Ton objectif était alors de recoller les morceaux de ton histoire familiale. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a mené à partir ainsi à des milliers de kilomètres de chez toi Et comment est-ce que tu as préparé ton départ aussi
1: alors cette histoire, elle a commencé, euh, je pense, euh, inconsciemment, il y a très longtemps. Okay. Euh, bon, dans ma pratique, il y a toujours des choses très personnelles qui viennent à la base de, des projets. Euh, et les questions en fait de transmission entre les générations, même en remontant à la fac, c'était déjà des questions qui, qui, me, qui me travaillaient. Il euh, y avait des questions sur euh, ce qui se transmettait au cours, du, enfin, au cours du temps dans le corps, ce qui s'effaçait justement au cours du temps, que ça puisse être euh, justement par rapport aussi à, à mon identité euh, vietnamienne, ouais. euh, transmise par mon grand-père euh, paternel. Et euh, voilà, donc c'était plutôt voilà, des questions qui venaient comme ça, qui revenaient. Et, euh, et bon, bon, voilà, il, il, est, ben, il est décédé. Mmh. Euh, à un moment où j'étais adolescente, et euh, c'était... Euh, pense que j'avais pas une compréhension globale de ce que ça voulait dire aussi euh, que cette personne disparaisse euh, avec tout ce que ça implique dans les histoires qui disparaissent également et euh, voilà donc euh, pendant que je travaillais sur ces questions là euh, je discutais énormément avec ma grand-mère Suzanne qui était une personne incroyable et euh, qui était un peu euh, la gardienne des histoires qui, est, euh, euh, en étant française, parlait vietnamiens, pouvait écrire un petit peu. Ça a été un peu le lien euh, face à mon grand-père qui était très silencieux et très secret. Et finalement, c'était un peu elle qui, qui gardait tout ça. Et donc, euh, j'allais souvent... Euh, la voir, vu qu'elle habitait aussi dans la même ville que moi, pour lui demander bah, des histoires, pour la voir. Et, et donc elle me parlait souvent en fait de, de cette partie de mon identité, de cette histoire familiale qui, euh, qui est un peu mystérieuse finalement. Et, euh, et donc voilà, donc ça a commencé en, en 2017, peut-être un peu avant d'ailleurs, même euh, quand je lui posais des questions sur ça, elle me, en fait, elle me, elle me parlait de ce voyage qu'ils avaient fait aux états unis avec mon grand-père. Euh, il me semble, dans les en 2006-2007, okay. quelque chose comme mmh. ça, et donc elle est à son âge, elle faisait encore des albums de famille. Donc il y avait mmh. ce, cet album de famille mmh. intitulé Californie, mmh. et donc euh, voilà. Elle me racontait ces histoires d'albums de famille avec toutes ces personnes qui, euh, qui, étaient, euh, voilà, qui étaient vietnamiennes, et, euh, et donc ça a commencé vraiment à creuser ce cet intérêt en fait pour comprendre quel était ce lien qui était manquant en France, euh, mais malgré toutes ces histoires qu'elle me racontait et qui semblaient faire un peu partie de nous sans qu'on en ait vraiment conscience parce qu'il y avait une distance géographique. Et, euh, et donc en me racontant toutes ces histoires, euh, ces visages que je ne connaissais pas, euh, j'ai commencé à, 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 voilà, à vouloir reconnecter en fait ces, ces parties-là. Euh, parties euh, et donc euh, ma grand-mère me dit « mais... J'ai euh, encore des contacts, j'ai des numéros, un petit... elle gardait ce petit carnet euh, avec toutes ces petites adresses et tout ça. Euh, et elle euh, me dit, bon, voilà, ça fait longtemps que je ne les pas contactées, mais euh, tu peux essayer, donc, il y a des numéros, il y a des adresses. J'ai commencé à regarder Google Maps pour voir où c'était. <rire> un peu une sorte de petite enquête finalement, quoi, mm. de... à distance. Et, euh, et donc j'ai commencé, euh, un jour je me suis dit, bon, il faut absolument que, avec toutes ces recherches que je fais sur euh, l'héritage, euh, des histoires de, du corps, etc., que j'aille les rencontrer, en fait. C'est la suite logique de, de ces recherches. Et, euh, et donc, j'ai commencé à, à, en fait, à, à appeler euh, ah, je pense qu'il devait être 4h du matin pour que l'horaire soit à peu près bon donc, je m'étais réveillée, c'était comme une sorte de petit rituel où, où, où j'avais ce, photocopié cette petite page de carnet et, euh, et j'appelais en fait en, 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 en ayant préparé un petit speech <rire> en disant bon voilà je suis, je suis votre nièce ou votre enfin voilà de Cousine. déterminer euh, qui euh, était euh... qui et, euh, voilà. je suis artiste euh, j'aimerais apprendre un peu plus de l'histoire de notre famille et, euh, et donc oui, il y avait du numéro qui qui ne fin, qui répondait pas, je suis tombée sur des personnes complètement improbables, qui n'avaient plus rien à voir. Fin... <rire> et, euh, et en fait, je suis tombée sur, sur un oncle, au final, mm -hmm. qui, euh, qui, qui connaissait mon existence, parce que ma grand-mère, mon grand-père est allé le voir, ils avaient raconté un petit peu. Et, euh, et donc, j'ai tout déballé. J'ai dit, écoutez, je, je suis... Je suis très intéressée par, par notre histoire familiale. J'ai envie d en, d en, de, de savoir euh, ce qui est arrivé à papy. J'ai envie de savoir euh, euh, qui vous êtes. Et euh, est-ce que je peux venir vivre avec vous Et c'est euh, un peu comme ça que ça a commencé en me disant, bon, c'est qui tout double. Peut-être qu'il va dire euh, non. Et c'est pas grave. Et puis on communiquera autrement. Ou il me dira, bah, peut-être pour un... Et en fait, finalement, il m'a dit bah, oui, viens, viens ici. Euh, viens, il euh, n'y a pas de souci. Euh, viens en Californie, du coup, c'était en Californie, euh, à Orange County. Okay. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, ça, c'est passé en 2016. Et, euh, et, euh, et j'ai travaillé pour pouvoir me permettre okay, de passer okay. six mois euh, aux États-Unis. Et je suis partie euh, là-bas, à des milliers de kilomètres, avec ma valise, en me disant que on Verrait ce qui se passerait, quoi. oui, c'est
0: ça. C'est que tu avais pas vraiment d'idée. Enfin, tu avais un processus en tête ou quelque chose où tu étais vraiment parce que ce qui est fou, c'est de je me dis, tu es partie là-bas en allant certes rencontrer des gens de ta famille, mais qui étaient des inconnus total. Enfin,
1: oui, maintenant quand j'y repense, je me dis, c'est complètement, <rire> c'est complètement
0: fou. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, <rire> bah, trop mais, enfin, mais euh... c'est le rêve de beaucoup de personnes quand même de dire, putain, c'est enfin, fou, je trouve.
1: Ouais, c'était. Je me dis, je sais pas si j'oserais maintenant le faire. Mmh. Mais euh, à cette époque-là, ça me paraissait être quelque chose qu'il fallait que je fasse. Donc mmh. c'était. Voilà, il fallait que je demande. Euh, euh, ouais, c'était assez hallucinant de, de me dire que j'allais rencontrer, de vivre, enfin d'aller passer du temps avec des inconnus. Après, bon, j'avais en tête de. J'avais déjà un travail sur l'image qui était quand même euh, euh, assez central. donc j'avais quelques idées pour, euh, de, de portraits, d'images de, de, en fait, de plutôt peut-être dans le quotidien, pour pouvoir ensuite peut-être les réinterpréter autrement, de vidéos, d'écrits. De, Mais en fait, quand je suis arrivée, rien ne s'est passé comme prévu. Quoi.
0: Et alors, est-ce que tu veux bien nous dire comment ça s'est passé
1: Disons que je crois que j'avais aussi cette innocence euh, et cet hyper-positivisme ouais d'avoir vraiment une ouverture de je veux je, voilà j'ai envie de savoir et, et d'avoir accepté en fait au téléphone j'avais l'impression que c'était quelque chose de réciproque quelque oui, part oui. et en fait je me suis rendu compte en arrivant que en effet il y avait euh, une distance euh, bah, culturelle euh, de la langue euh, de génération oui. euh, de compréhension de ce que ça voulait dire raconter des histoires de famille qui n'étaient pas du tout la même la même approche que ce que j'avais imaginé et, euh, et forcément euh, ça, ça a créé des incompréhensions qui étaient aussi complètement compréhensibles mmh. euh, dans le sens où euh, voilà, ce sont des personnes qui sont arrivées euh, bien après, euh, enfin, à, la fin, à la fin de la guerre du Vietnam et qui ont passé du temps dans des camps de, de rééducation, qui étaient dans le camp euh, plutôt euh, français puis américain et qui ont, été, euh, voilà, qui ont fait partie de ces gens qu'on appellerait des boat people. Mmh. Donc ils ont vécu des choses qui sont évidemment beaucoup trop douloureuses pour en parler. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que, euh, euh, que c'était très frustrant finalement de se dire que cette histoire-là, elle est très difficile à raconter. Mais j'ai commencé à me rendre compte que même les gens de ma génération euh, vers qui je me suis tournée du coup pour euh, comprendre un peu euh, ces dynamiques familiales et, euh, et même euh, dans une communautaire quelque part euh, avait la même sensation et les mêmes sentiments que moi vis-à-vis -vis de cette, de cette euh, histoire et de ces générations plus anciennes qui ne veulent pas forcément parler de tout ça et, euh, et en fait je, voilà, je me suis vraiment tournée vers des gens de mon âge, voire plus jeunes pour, euh, pour parler de tout ça parce qu'il y avait euh, cette absence cette absence d'histoire, cette absence de mots, euh, cette absence de... de, de, de de transmission mm -hmm. qui était hyper forte et hyper présente. Et, euh, et je me suis rendu compte que finalement c'était peut-être ça le point névralgique d'intérêt aussi de cette démarche-là, c'est d'accepter en fait, qu'il qu y ait des histoires qui ne soient pas dites, mais comment en fait, on va aller autour de ça pour... Euh, euh, voilà, pour... Euh, donc je, en amont j'avais fait un peu des recherches euh, quand même euh, dans les dans des archives, euh, forcément familiales, mais aussi... Euh, on va dire, des, des archives collectives, quoi. Enfin, quelque chose qui racontait une plus grande histoire. Euh, et puis j'avais aussi, euh, euh, aussi un intérêt euh, assez fort pour, euh, les... Donc, euh, pour la, les... ce qui était un peu thérapie transgénérationnelle, de comprendre en fait, comment, euh, euh, par euh, la parole ou par euh, euh, le, le partage de, de différentes personnes... On... De, voilà, de nos histoires on peut aussi reconstruire quelque chose et apaiser euh, certaines, voilà, certaines choses qui ne sont pas dites ou en tout cas leur donner une forme pour pouvoir euh, trouver une forme d'apaisement et euh, ça, ça a joué vachement un rôle dans, dans les rencontres que j'ai pu faire aussi
0: j'ai l'impression que tu as vraiment mis le doigt en fait, sur euh, justement, ce qu'on appelle deuxième et troisième génération euh, euh, de l'immigration. C'est que du coup, tu sens qu'il y a une histoire qui est vraiment encore brûlante et qui habite les corps, en fait, et ensuite une histoire qui est euh, plus éloignée, plus distante, et du coup, à laquelle on a plus euh, facilement... Bah, c'est plus difficile d'y avoir accès, mais du coup, c'est moins compliqué de poser des mots dessus aussi, ou de s'y intéresser. C'est qu'il y a une volonté d'un côté d'oubli et à l'inverse euh, de mes de l'autre, enfin, du coup, c'est j'ai l'impression que tu étais pile entre les deux, quoi. Là, à ce moment-là, c'était
1: oui, complètement. Et, euh... et c'est vrai que les, les, les générations qui sont arrivées ont du mal à parler entre elles, que ce soit les parents ou, ou les enfants qui sont arrivés en enfin, les enfants qui sont arrivés jeunes, finalement, par exemple aux États-Unis, et qui euh, voilà, qui ont eu ce un peu cette, cette obligation d'adaptation et enfin, d'intégration en fait de d'oubli de, de langue, de, et donc les, trois, enfin les troisième euh, génération, ce sont celles qui ont une distance assez lointaine avec cette histoire pour, euh, en fait, euh, avoir euh, le courage de poser des questions qui peuvent parfois déranger ou qui peuvent remuer parce que, en fait, c est, c est, les histoires se perdent et il y a une urgence, en fait, quelque part, à réanimer, à... à à garder encore mm. tout ça en, en vie, pour pas que justement, bah, des choses soient reproduites, mais juste, tout simplement pour que voilà, ces personnes-là puissent aussi, quelque part, euh, bah, se construire, en fait, avec une histoire qui leur appartient quelque part, et qui mm. s'est transmise par le, par le corps aussi, par des traumas qui ont pu euh, naviguer à travers les générations, et qui sont là, et qui, sont, qui pèsent. Et...
0: Complètement. Voilà. Du coup, je ne sais pas trop parce, euh, quelle question j'ai envie de te poser maintenant parce que à la fois j'ai une question sur justement la notion euh, transgénérationnelle, etc., et une, plus une sur la une question de l'adolescence. Je ne sais pas laquelle tu préfères. Est-ce qu'on suit le <rire> On a notre conducteur sous les yeux toutes les deux, donc tu peux faire plouf plouf et choisir.
1: <rire> ah là là. Euh, mais on peut parler d'adolescence euh, si Allez, tu veux.
0: Bah du coup, je passe à la. Celle, ouais. Sur l'adolescence, parce qu'effectivement, j'ai l'impression que du coup, que, es... que tes questionnements autour de la généalogie, elles t'ont amené à t'intéresser du coup à une période toute particulière qui est donc celle de l'adolescence. Tu as euh, notamment rencontré donc des jeunes issus de la troisième génération de l'immigration vietnamienne aux états unis Et je trouve ça super intéressant parce que j'ai le sentiment que tu cherches à identifier un patrimoine commun entre ces personnes, qu'elles soient françaises, états-uniennes, vietnamiennes. Et ce patrimoine commun, il se retrouve certes dans la culture de toutes ces personnes, mais aussi beaucoup dans leurs émotions, dans leurs doutes, dans leurs réflexions les plus intimes. Euh, Qu'est-ce qui t'intéresse euh, Spécifiquement dans cet âge-là
1: Alors, déjà, euh, je suis extrêmement fan de teen movies, de okay. teen <rire> séries. J'ai été énormément nourrie par, euh, par, euh, par des séries, par euh, Buffy contre les vampires, Jound. J'étais hyper fan des Spice Girls. Enfin, je me suis. Je regardais des films euh, euh, voilà, qui, qui étaient très. En fait, qui, qui étaient tous. Aux états unis finalement. Plus, Donc, il y ça, avait ce truc oui. un peu de, euh, de teenagers euh, qui se cherchent. Euh. Et puis, il y a un truc dans cet âge, euh, euh, quand tu es adolescent, adolescente... Euh, j'en parlais justement avec, euh, avec un jeune hier mmh. euh, qui disait que l'adolescence... Euh... les
0: auditeuristes qui ne sont pas au courant, hier on a passé une partie de la soirée ensemble avec Prunefi au studio 13-16 du centre Pompidou où euh, elle fait euh, un atelier, où tu fais un atelier pour les, les adolescents et les jeunes de, de manière générale vu que le studio 13-16 est aussi à destination des personnes de 23 ans à peu près, ça s'arrête à ce moment-là je crois et donc voilà, donc du coup euh, tu as eu l'occasion pour la première fois de voir des jeunes euh, euh, interagir du coup avec cet atelier-là. Et voilà. Oui, c'était hyper
1: intéressant de justement d'avoir des retours. Euh, et, et notamment ce, ce jeune qui me parlait euh, de ce que c'était l'adolescence pour lui. Mm -hmm. Et euh, comment en fait... Euh, en fait, c'était le moment des découvertes, des ouais. réalisations de quasi-adultes, de pas être totalement dans cette... Euh, dans, cette dans ce moment de, de revendication, mais d'avoir des bouleversements internes qui sont hyper forts, qui sont hyper nouveaux. Enfin, enfin, J'ai l'impression qu'il disait qu'il y avait des sortes de certitudes euh, qui étaient complètement éphémères, des, des interrogations existentielles, euh, mais qui étaient aussi de passage quelque mmh. part, qui, bah justement, qui traversaient. Euh, et, et en fait, cette période d'adolescence, elle est aussi une, une période où parfois on, on commence à se poser des vraies questions on commence aussi à perdre des gens dans la famille qui peuvent être plus âgés. Et, euh, et donc, euh, y a ça, ça aussi, je pense, agit sur, 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 sur ces bouleversements-là, en fait, d'aller avoir envie, peut-être de ne pas avoir posé des, des questions qu'il fallait au bon moment. Euh, et donc, j'ai l'impression qu'il y a aussi ces manques qui commencent aussi à apparaître, de se dire, je ne suis plus une, un enfant, une enfant je, je, un entre-deux. Et... Euh, j'ai l'impression c'est un peu une phase de, de fragmentation aussi quelque part oui. qui, euh, qui bouverse tout. Et en fait, euh, quand j'étais aux États-Unis, du coup, sur ce projet Long Distance Call, quand je me suis tournée vers des gens qui étaient plus de mon âge, bon, on va dire Avec que c'était ouais, jeune adulte, moment. mais mm -hmm. j'avais, euh, il me semble, 25-26 ans, okay. mais euh, d'aller, en fait, euh, euh, je suis allée me tourner vers des jeunes qui pouvaient être euh, dans des associations d'étudiants vietnamiens, dans okay. des universités. Mm. Euh, je suis allée à Berkeley, notamment, oui. qui a une énorme association. Euh, je suis aussi allée à De Anza College, qui est à San josé là où je résidais, justement. Et voilà, bon, là, ce sont des, des, des jeunes adultes qui, euh, parfois, commencent leurs études. Donc, euh, on va dire que c'est presque l'adolescence, finalement, oui, quelque part.
0: Ça reste un grand moment de bouleversement. Quand Exactement.
1: Même. Et, euh, et en fait, c'est... C'était hyper enrichissant, je pense que j'ai compris en fait euh, quel enjeu il y avait, quel mécanisme il pouvait se, se jouer euh, dans la communauté vietnamienne qu'il peut y avoir en Californie, qui est, il me semble, la plus grande en dehors euh, du Vietnam. Euh, ah, oui, okay. voilà, C'est assez, assez euh, monumental dans le sens où il y a euh, des, forcément bah, des, des, des Little Saigon qui sont comme... Euh, euh, des quartiers euh, juste euh, où il y a des supermarchés vietnamiens. et j'ai l'impression qu'il y a aussi euh, toute euh, une organisation sociale aussi où, où tout le monde, euh, tu n'as pas forcément besoin de parler anglais pour pouvoir ouais. aussi euh, évoluer euh, dans, une, dans cette communauté et ce qui est hyper intéressant aussi pour les générations plus anciennes, mmh. de pouvoir aller voir des docteurs qui parlent vietnamien Calme, etc. Mm. Et, euh, et donc en fait c'est euh, pour revenir à euh, ces jeunes, c'est c'était hyper enrichissant parce que je me suis rendu compte à quel point, euh, eux, ils organisaient, ils organisaient leurs associations bon, autour d'événements, bien sûr, euh, autour de la culture vietnamienne, mais vraiment à leur façon. Et euh, j'avais l'impression qu'ils voulaient aussi euh, montrer leur propre version de, euh, de, de leur culture, en tout cas de ce qu'elles avaient, qu qu avaient hérité, euh, et, et de donner forme, en fait, par, euh, bon, bah, par des, des événements culturels, de, des spectacles, euh, des narrations aussi, des, des chansons. Il y a beaucoup de, de, de chants, par exemple, le, le spectacle qui est organisé autour de la fête du Tête, du Nouvel An vietnamien, c'est hyper important. Et donc toute l'année, euh, elle se prépare en fait à, à faire des représentations où les parents, grands-parents vont peut-être venir et, euh, et donc euh, chanter euh, euh, différentes... Euh, Enfin, des choses qui peuvent être plus populaires aussi pour la jeunesse, euh, ça transmet aussi quelque part une volonté de, de se réinscrire et de, de créer sa propre narration face oui. à des histoires oubliées ou non dites.
0: Mais c'est ça qui est impressionnant, c'est que du coup, là, la communauté que tu as rencontrée, du coup, c'est vraiment pour le coup de troisième génération, c'est ça Ouais, alors j'ai un,
1: okay. en fait, un peu des difficultés à comprendre exactement sociologiquement parce que okay. des fois il y a des 1,5 générations, okay. ça, ça dépend si les personnes sont nées ou pas. Mm -hmm. Et en fait, ça dépend aussi quand même des familles. Ouais. Euh, souvent, je ne saurais pas dire exactement si c'est deuxième et g, troisième génération, okay. ça dépend. Mais euh, en tout cas, ce sont des, des, en, en général des personnes qui sont nées aux États-Unis oui, et qui sont allées mm -hmm. à l'école en tout cas mm -hmm. euh, aux États-Unis. Voilà. Euh, mais par contre, j'ai aussi fait. Euh, justement du bénévolat pour une association qui s'appelle ICANN mm -hmm. et euh, qui, euh, qui est vraiment liée à l'enfance, des euh, aux jeunes aux tout jeunes enfants qui sont arrivés avec leurs parents euh, euh, tout, enfin, assez récemment euh, aux États-Unis. Okay. Et là, il y a encore d'autres enjeux euh, euh, différents qui étaient aussi intéressants d'apprendre, de, de, en fait, de, de comprendre, en fait, mm -hmm. quels pouvaient être les enjeux du, des familles qui arrivent aussi maintenant. Enfin, il voilà, y avait plein de choses qui, qui m'ont nourri, en tout cas. Euh, dans, trouve, cette, ouais, dans cette recherche.
0: Ouais. En fait, ça me, ça me, je trouve ça hyper intéressant parce que je, je te l'avais dit en plus, il me semble, quand j'avais fait la visite d'atelier à Marseille avec Flora Feta et Auréa McLouf, On était venus toutes les trois te voir et je savais parler du fait que mon premier amour était euh, euh, cambodgien-chinois et, euh, et que lui, du coup, il était davantage... Euh, quand il était ado, justement, dans une espèce de rejet vis-à-vis -vis de la culture de sa maman. Genre, il n'avait pas voulu euh, euh, apprendre le Khmer, etc. Enfin, il était vraiment dans un truc de, euh, bah, de rejet, tout simplement. Et qu'en grandissant, justement, à l'inverse, il avait voulu, enfin, euh, il, il avait beaucoup regretté le fait de ne pas avoir pris de cours et euh, d'avoir été dans cette posture-là. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant de voir des personnes qui ne euh, sont pas nées au Vietnam, mais qui, à l'inverse, euh, elles se rattachent à cette culture-là et veulent la réadapter pas réadapter, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas sans ressaisir, quoi. Je trouve ça... Euh... En fait, je trouve ça fou que des jeunes euh, qui... Enfin, tu vois, en plus, on est quand même à une période euh, de la vie, à l'adolescence, où souvent, on est aussi dans une, un mouvement de rejet vis-à-vis -vis de ses parents, tout simplement, quels qu'ils soient. Et, euh, et du coup, je trouve ça fou, en fait, de vouloir entretenir aussi ce lien euh, avec euh, une caractéristique propre à leurs parents, euh, qui pourraient être euh, ne pas finalement trop leur appartenir, étant donné qu'elles euh, sont nées aux États-Unis. Mais d'avoir du coup ce mouvement-là, de se dire je vais me renseigner et je vais même nourrir et alimenter en fait, euh, et, euh, et prendre part en fait euh, à la communauté, etc. Je trouve ça ouf en fait. En fait, ce, ce,
1: ce que tu dis euh, sur euh, le, ce rejet, ça, ça existe évidemment, et il y a, y a plein, enfin, par exemple. Euh... Euh, je vois des, des gens de la famille qui ne euh, vont pas forcément s'intéresser à ça, ouais, qui, ont, ouais. qui, sont, qui appartiennent à cette génération-là aussi. Donc, il euh, y, a, y a quand même vraiment euh, tout le monde. Ce n'est pas oui, une généralité, oui, c'est sûr. Bien sûr. Et, euh, et en effet, j'avais parlé euh, euh, notamment à Henry, qui était vraiment devenu un super ami là-bas, qui lui euh, aussi avait fait un peu ce, ce rejet de ne pas avoir appris la langue et qui qu se mettait à apprendre ouais. le vietnamien. Euh, en fait, euh, voilà, là, à, à, quand il était rentré euh, à, à l'université. Et il y a vraiment des, des chemins comme ça, euh, euh, assez, assez fous, ouais, de vouloir se reconnecter à, cette, à ce moment-là. Et euh, d'avoir eu. Bah, parce qu'il y a aussi, quand même, il faut, faut le dire, des questions aussi de racisme, ah, euh, qui jouent mmh, dans le fait de, voilà, de vouloir rejeter tout mmh, ça. Et, euh, et évidemment, qu'à un moment donné, bon, il voilà, euh, y a un retour, une envie de retour, peut-être.
0: Complètement. Et ce, 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 cet ex-petit copain dont je te parle était parti lui-même mmh. plusieurs mois au Cambodge, justement, un peu à la, à la recherche de réponses aussi. Donc, je trouve ça beau ce ce mouvement. Et oui, effectivement, c'est fou euh, le duo racisme, quoi. Et d'autant plus, euh, le racisme de... envers la communauté asiatique est tellement, genre, banalisé et, genre, enfin, je me souviens d'horreurs euh, que j'ai pu entendre, enfin que, du coup, évidemment, que t'as pas forcément envie de, de t'y plonger, de se plonger dans cette culture-là, et de, à l'inverse, de créer une distance, quoi.
1: Ouais, puis, j'ai enfin... Moi-même, j'avais internalisé des oui, choses oui. par rapport à mon grand-père. Grand je... Enfin, je me rappelle maintenant qu'il y avait des copains, des copines qui se moquaient un peu de son accent. Mmh. Lui-même, en fait, en jou... enfin, ouais. jouait de ça. Et du coup, ça, 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 ça me faisait aussi rigoler. Et euh... Mais en fait, je me rends compte que ce pas du tout OK en fait, de, de rigoler <rire> tout ça. Et puis même, enfin, il y avait aussi ces questions où, comme nous, on était euh, bah, mélangés, il y avait un peu ce, un peu ce truc aussi de « Ah, oh, mais vous êtes trop, fait... mignon, ouais, voilà. <rire> trop mignon, trop mignon. » Voilà. Donc, il y a quand même, il y, y avait des problématiques aussi, euh, voilà, qui, qui ont été hyper internalisées, que je réalise mmh. maintenant.
0: Bien sûr. On a complètement euh, bifurqué, <rire> genre vraiment. <rire> Mais bon, c'est le jeu aussi des conversations et de présentes. Mais c'est vrai que sur l'adolescence, euh, même euh, j'ai l'impression que quand je parle de patrimoine commun que tu vas chercher, je trouve que euh, je crois que c'est Naye qui parlait de, du droit à l'universalisme aussi euh, des personnes défavorablement racisées. Tu vois, que ce soit plus un truc juste de blanc et que l'universalisme ce soit pas juste euh, en fait une pseudo-neutralité. Voilà, qui irait seulement aux personnes blanches et du coup je trouve que c'est intéressant quand t'es toi dans ta démarche de recherche aussi de ce patrimoine commun c'est que du coup je trouve que tu arrives à embrasser cette espèce d'universalisme je sais pas je suis pas du tout à l'aise encore avec ces problématiques là et j'aimerais bien en parler davantage d'ailleurs à Ndaï mais, euh, mais je trouve ça intéressant de vraiment d'aller toucher ça aussi par le biais de l'adolescence en fait
1: <rire> ça me fait plaisir que tu parles de Ndaï parce que je l'ai vu justement euh, hier ouais <rire> Et euh, coucou d'ailleurs. <rire> mais euh, oui, en fait, c'est ce que ce que je trouve euh, aussi euh, important, c'est que je me place de mon point de vue, mm -hmm. en fait, de de personne qui est quand même blanche ouais. et qui a quand même cette histoire-là quelque part. Euh, qui a joué un jeu, d'avoir grandi dans le restaurant de mon grand-père. Il y, 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 y a quelque chose qui, qui était là et qui est mmh. certain. Et, euh, et en fait, euh, je n'ai pas non plus euh, la prétention d'aller de, de, aux États-Unis pour raconter non plus l'histoire euh, de, de toute une communauté, mmh. de faire euh, une sorte de, de généralité comme ça. Sur, mais euh, en fait, je crois que ce projet, il s'est surtout fondé sur l'expérience que j'ai pu vivre aussi au sein de cette communauté, au sein de ma, enfin de, de ma famille, mais ce que j'ai pu ressentir. Et, euh, et en fait, ça se traduit par aussi des formes qui vont emprunter à autant de la pop culture américaine, ouais. mmh. où dans les collages, on peut voir des, des fragments de bodybuilder, de, de steak, euh, tout autant en fait, que des fragments de magazines que j'ai pu récupérer dans euh, des supermarchés vietnamiens, euh, là où j'allais avec ma famille euh, euh, me promener, euh, dîner, etc. Et, euh, et en fait... Euh, c'est cette cette pluralité de, de euh, et d'expériences que j'ai pu faire qui ont, qui se sont traduites par euh, par euh, la, sous, la, fin, sous la forme du collage qui sont quand même des, euh, des collages où il y a beaucoup de blanc il y a des, des fragments qui viennent euh, en fait s'entrechoquer de manière assez brutale mmh. euh, viennent aussi enfin euh, se superposer s'effacer et ça en fait ça raconte pas il y a une une volonté, je pense, de documentation, quelque part, par les, le, le matériel que je peux utiliser, mais pas de, 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 docu, fin de, de documentaire, finalement. Mmh. Et, euh, et cette question de l'universalisme, euh, j'ai l'impression que je parle plus d'expériences plurielles qui viennent se rejoindre mmh. sur mmh. des sujets euh, bah, qui nous ont traversés, mmh. euh, tous et toutes, euh, quand j'ai rencontré ces personnes-là. Ça se nourrit aussi d'expériences vécues avec certaines personnes. Il y a des personnes qui... Enfin, avec lesquels je suis devenue hyper proche, et donc euh, ça s'est aussi beaucoup joué sur, euh, sur finalement aussi quelques, quelques individus qui, qui m'ont aussi ouvert leur, euh, leurs histoires aussi personnelles, et, et on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de points communs, et c'est en ça je pense qu'il y avait quelque chose de vraiment euh, de, co de, de commun, c'est que malgré euh, avoir grandi en France avec un grand-père vietnamien, et qu'elle-le ait grandi avec euh, leurs parents qui étaient arrivés du Vietnam et qui, qui ont cette autre euh, euh, vie aux États-Unis, il bah, y avait des choses qui étaient hyper qui proches. Mmh. Et euh, c'est là qu'il y avait quelque chose qui, qui m'a vraiment touchée, en fait. C'est trop bien. <rire>
0: et justement ce travail sur ton histoire familiale il t'a amené à t'intéresser donc à la notion de génération comme on le disait et tu as notamment travaillé à partir de ton ADN mais aussi à partir des recherches de Pascal Roulet sur euh, les faux souvenirs euh, ton travail il est poétique formellement la métaphore il euh, y a notamment une place euh, toute particulière néanmoins tu n'hésites pas à te saisir j'ai l'impression de la science euh, pour euh, trouver tes réponses d'ailleurs même plastiquement j'ai j'ai l'impression que tu travailles comme une chirurgienne, tu dissèques, tu déchires, tu penses euh, les images euh, PAN, euh, les images comme si euh, elles étaient des peaux, comme si face au silence et à l'absence, tu tentais de faire parler euh, les corps en fait.
1: Si on doit remonter à l'adolescence, ouais. euh, j'ai grandement hésité entre faire des études de biologie Mmh. c'était un sujet qui me fascinait absolument okay. euh, quand j'allais euh, euh, quand j'avais la chance de pouvoir aller euh, en voyage la première chose que j'avais envie de visiter c'était les musées euh, d'histoire naturelle j'étais euh, par exemple ultra fascinée par euh, les cires anatomiques okay. euh, mmh. je suis allée jusqu'à Florence pour euh, voir euh, le musée de la Specola okay. où il y avait des cires de des Clemente euh, Susini euh, mmh. qui étaient euh, je sais pas il y avait un truc hyper euh, hyper intéressant dans le fait de comprendre en fait de l'intérieur les mécanismes et ça ça je pense que ça ça m'a toujours vraiment animé de voir euh, par exemple ces cires anatomiques faites en cire d'abeille ah oui, okay. complètement incroyable euh, qui pouvait être ouverte il y avait tous ces organes qui étaient hyper euh, hyper réalistes et en fait on pouvait aller jusqu'à comprendre l'intériorité des choses comme une sorte de puzzle et ça ça m'avait complètement fasciné et en fait euh, j'ai Décidé finalement que je pas du tout être biologiste, ça ne me ressemblait pas du tout, et que j'avais la chance de pouvoir choisir une carrière artistique aussi. Donc ça a été le, le choix, mais ça m'a toujours, euh, c'est toujours resté là. Donc il euh, y avait euh, donc ce rapport au corps qui m'intéressait, où j'allais euh, euh, comprendre comment ça fonctionnait. J'ai beaucoup travaillé aussi sur la, sur, le, sur la vision, sur le regard. Euh, par rapport à des maladies, une maladie tra transmise entre les générations dans ma famille. Mmh. Et en fait, euh, en effet, quand euh, quand la, la question de la de la transmission est venue aux États-Unis, euh, déjà, je me suis rendu compte que c'était un pays où on était autorisé à faire des tests ADN et où on pouvait euh, avoir ces données-là, ce qui n'était pas le cas en France okay. ou de manière ah, détournée mais compliquée, euh, parce qu'il y a des questions un peu touch touchy sur euh, bah, transmettre ces données quand même d'ADN, donc ouais. ça c'est une réalité euh, et donc j'ai ben, voilà, pas, pas trop réfléchi à ça c'était plus une réaction en fait finalement à quelque part euh, une sorte de de ressentir une sorte de rejet de la part de ma famille mm -hmm. de pas avoir accès à, ces, à, à, certaines, à certaines choses, de pas être légitime euh, et, et donc j'ai commandé ce test et je me suis dit bon bah, si je peux pas avoir des réponses euh, je vais faire ce test et je, peut-être j'en aurai enfin, ce qui n'a rien prouvé, parce que finalement, ce test a juste confirmé que oui, en effet, j'étais un quart vietnamienne. <rire> voilà. Mais euh, finalement, j'en ai fait cette œuvre, euh, qui s'appelle euh, This File Content Raw DNA, okay. euh, parce que dans le, 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 le test ADN que j'avais fait, il y, y avait la possibilité d'avoir accès à cette, euh, cette petite fenêtre secrète sur le site, où tu pouvais avoir accès à tous les acides aminés qui composaient ton, ben, ton ADN. Quoi. Okay. Et, euh, et ça m'avait fasciné de se dire que tout le code génétique qui était compris là-dedans, en fait, c'était une sorte de poème de notre corps qui renfermait euh, toutes les données et que la personne qui pouvait euh, peut-être la lire euh, serait euh, un expert, une experte, et que finalement, c'était comme, fin, comme révéler quelque chose d'hyper euh, secret de soi euh, qui pouvait notamment contenir des choses qui, euh, qui, que je ne comprenais pas moi-même. Et donc voilà, il donc, y, y avait cette recherche ADN qui m'avait euh, un peu fascinée aussi sur... Euh, sur cette origine.
0: Et c'est ça qui t'a du coup amené à contacter Pascal Roulet Alors, pour Pascal à Roulet, tout ça, euh, est... Il,
1: est, euh, il est rentré dans ma vie d'artiste, <rire> je ne sais pas comment l'exprimer, <rire> quand je faisais un projet qui s'appelle app Appel Manqué. Euh, C'était un projet euh, du retour des États-Unis où j'avais encore envie euh, de continuer à travailler sur ces jeunes qui, euh, euh, qui sont euh, bah, d'origine plus ou moins euh, lointaine vietnamienne. Et donc j'avais été invitée en résidence euh, à Toulouse, une résidence qui s'appelle Résidence 1 plus 2. Euh, et euh, cette résidence est euh, centrée autour des sciences, donc, ce qui était hyper déjà fascinant pour moi. Et puis, euh, je me suis dit que j'avais vraiment envie de pousser ces questions euh, sur la mémoire. Et, euh, et donc... Euh... Pascal Roulet est un euh, professeur en neurosciences qui travaille notamment sur la transmission euh, des traumas euh, liés à la catastrophe d'AZF, où il y a une voilà, il y a une catastrophe euh, okay. d'une usine qui a explosé. Et donc évidemment, ça, ça a créé énormément de traumas, de personnes qui ont qui étaient autour, qui ont vécu ce, cette, cette, euh, cette horreur. Et, et donc lui il s'attache à, à permettre à ces personnes de parler euh, sans que ce trauma soit trop douloureux. Euh, donc il met en place des méthodes mais il a aussi cet aspect de sa recherche qui porte sur les faux souvenirs qui est aussi une, une, autre, une autre branche hyper intéressante qui peut être aussi quelque part mise en lien avec le trauma finalement euh, c'est qu'en fait euh, il me racontait que lorsque tu racontes un souvenir à voix haute euh, ce souvenir il est emprunt de tout ce qui se passe dans la pièce euh, il va pouvoir se teinter de, ouais. euh, de avec la personne avec qui euh, je suis en train de parler donc ouais. euh, je suis en train d'observer de sentir euh, enfin, des choses dans mon corps, de, de sentir des odeurs, etc. Et en fait tout ça va influencer le souvenir que je peux avoir dit. Et donc petit à petit, petit, à petit plus tu vas lire ce souvenir plus il va se transformer en une forme qui va être presque fictionnelle parce que euh, euh, si euh, si, voilà, si, euh, si avais euh, un pull euh, je sais pas, rouge au moment où je te raconte cette histoire euh, qui, qui m'a été transmise par exemple par un grand-parent euh, bah, tout d'un coup euh, je vais associer ce pull rouge à ce souvenir et en fait ça n'a jamais c est, c est, Le grand-père ou la grand-mère n'a jamais dit en fait, qu'il y avait un pull rouge mais finalement ça y est je le visualise je lui fait cette idée dans, dans ma tête et elle est fixée quelque part et, euh, et donc ça ça m'intéressait énormément en me disant qu'on est tellement en construction par rapport aux choses qu'on peut nous dire euh, nous raconter euh, notamment bah, justement des, 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 des ancêtres etc et en fait si on prend ça comme une, une donnée hein, qui, nous, qui, nous, qui nous constitue et que tout ceci est quelque part euh, inventé, on s'est fait nos propres images, on, on a associé tout ça à, à des, des scénarios etc bah, c'est presque, ça devient des faux souvenirs finalement quelque part, ça devient quelque chose de,
0: de fictionnel quand j'ai découvert ton travail euh, c'était donc quand étais à Artagon Marseille euh, et c'était Flora Feta qui nous avait emmené avec Aurea Maclouf te rencontrer et découvrir ton travail par la même occasion et en fait dans ton atelier il euh, y a quelque chose qui nous a tout de suite sauté aux yeux, c'était euh, des petits euh, téléphones, des petits macbooks des petits, je sais plus exactement ce qu'il y avait mais parce qu'il y a ce qu'il y avait, ce, que tu nous... ce dont tu nous as parlé derrière, donc moi aussi je crée des faux souvenirs, euh, mais il y a je vais dire n'importe quoi et tu recadreras tout ça mais je crois qu'il y avait des petits sacs Chanel ou en tout cas plein d'objets de luxe euh, en papier et euh, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ces objets-là Alors ouais ces, ob ces objets c'est exactement ce que tu as dit il y avait des, des, des,
1: des, des objets de marque des objets technologiques en ouais. fait ces objets je les ai collectés quand j'étais euh, au Vietnam dans euh, des boutiques d'offrandes de, dédiées euh, aux personnes qui sont décédées alors euh, moi j'ai connu ça quand j'étais petite, c'était euh, une pratique que je faisais avec mon grand-père pour les ancêtres qui était plutôt de brûler des faux billets de banque mmh. euh, qu'on pouvait trouver dans des... Euh dans des épiceries euh, asiatiques euh, en France assez facilement. Et donc, de, euh, il me racontait que c'était pour euh, les personnes passées dans l'au- delà que qu'en brûlant tout ça, les personnes pouvaient devenir riches euh, là-haut. Et que donc, voilà, c'était hyper euh, important de faire ça. Et ça, je trouvais ça hyper rigolo. Je me disais, waouh, génial. Et en fait, lui, quand il est décédé, on a fait aussi ça pour lui. Et puis, euh, quand je suis arrivée au Vietnam et que j'ai vu ces boutiques euh, remplies de toutes sortes d'objets, de représentations en trois dimensions, mais comme tu dis, de ces objets euh, euh, hyper... Euh, qui représentent euh, le, les, la, la valeur... les objets de, de, de plus grande valeur, en fait, dans, dans, dans le monde un peu contemporain. Et capitaliste. Et capitaliste ouais, ouais, ouais. exactement. Mmh. Je me suis dit, waouh, c'est quand même fou. Mmh. Comment, cette, euh, en fait, comment cette pratique qui... Euh, c'est est complètement... Euh, Enfin, a complètement évolué avec le temps, avec l'histoire, notamment avec l'histoire de la colonisation, euh, qui, euh, qui, est, euh, qui est née euh, en, en Chine et qui s'est aussi déplacée et qui s'est transformée avec la colonisation aussi, par exemple, américaine, où, on, où en France, on trouve des faux billets de banque américains à brûler pour les ancêtres vietnamiens. Même. Donc, c'est quand même complètement incroyable, ces déplacements. Et maintenant, en fait... Euh, euh, on trouve ces objets de valeur parce qu'il parce que y a aussi eu une révolution capitaliste au Vietnam mmh, et que, mmh. voilà, qu'est-ce que c'est maintenant la plus grande valeur Ce ne même plus les billets de banque, ce sont les objets eux-mêmes mmh. qu'on pourrait, voilà, si, si euh, papy mamie euh, ont besoin euh, d'un sac Louis Vuitton, euh, bah, on
0: peut brûler le sac vu Louis Vuitton, ouais. c'est quand même incroyable. C'est ouf, ouais, c'est impressionnant c'est hyper impressionnant je non mais en fait ça me fait vraiment ça me crée des images parce que je suis allée chez mes grands parents euh, ce week-end et je suis passée ils habitent à côté de Lourdes et du coup je suis passée vers Lourdes et c'est vraiment genre le le Las Vegas de... du catholicisme quoi genre t'as vraiment des des bah, un peu c'est différent mais un peu similaire quand même de genre vraiment des boutiques de touristes partout avec euh, euh, des petites euh, Bernadette soubirou, euh, des petites vierges, des petits machins. Et c'est complètement ouf, hein. tu as des trucs méga kitsch et tout machin. Et tu as vraiment, c'est Las Vegas, ça clignote de partout en mode, genre, euh, prends ton eau, bénite, euh, genre, c'est complètement fou. Et du coup, ça me fait beaucoup penser à ça. Et c'est vrai que c'est des trucs à... Enfin, ouais des images complètement délirantes quoi, et des mouvements euh, complètement fous aussi. Quoi. Ah ouais, mais ça, me, ça me fait complètement <rire> halluciner
1: aussi. Euh, par exemple, là, je, je voyais qu'il y avait des temples bouddhistes en ligne pour les gens ah qui ne peuvent plus se déplacer, oh, putain, euh, okay. qui ont une difficulté à se déplacer, ouais. ou qui ne peuvent plus pour le travail et tout ça. Incroyable. Et donc, du coup, tu peux mm -hmm. cliquer, changer de pièce. Euh, même, euh, je crois qu'il y en a où tu peux justement euh, cliquer sur, tes os, fin, sur allumer euh, des encens ou, des, fin, oh. a, ou brûler des choses. C'est complètement incroyable. hallucinant. C'est 2.0, 3.0.
0: <rire> Attention. <rire>
1: mais du coup, il y a aussi ces objets qui, qui technologiques qui ouais. étaient, voilà, c est, c est, en fait, ça m'a scotché de voir des téléphones portables, des, des iPads euh, en carton, euh, même, tu vois, ils étaient hyper bien faits avec toutes les petites applications dessus, une représentation incroyable. Et en fait, je me suis dit, mais c'est complètement hallucinant. Donc, je commençais à poser des questions à mes amis euh, au Vietnam en me disant, mais, mais attends, mais en fait, si on, on on croit réellement qu'il y a une transmission à sens unique de ces objets quand on les brûle. Euh, attends, mais en fait, envoyer un téléphone portable, ça a une autre dimension quand même. Est-ce que les, les personnes, en fait, peuvent répondre Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent apprendre à mon grand-père à utiliser un iPhone mmh. parce qu'à l'époque, ça n'existait pas Donc, est-ce en fait, on peut commencer à communiquer, s'il vous plaît mmh. Et, euh, et c'est un, euh, un peu ça qui a commencé. Euh,
0: à te mener à ce fameux projet Exactement. de The Otherworld Communication, Exactement. du coup, euh, qui est une performance, en fait, où tu te bases, en fait, sur ces objets-là et que tu as complètement augmenté. Est-ce que tu peux nous en parler de cette performance qui, moi, me fait complètement délirer Enfin, je la trouve folle. Elle est incroyable
1: alors ouais, dans Otherworld Communication, qui est une société euh, bah, de communication fictive ouais. qui permet de faire ce lien entre le monde des vivants et ce monde de l'au-delà, euh, en fait j'incarne une opérateuriste de l'au-delà euh, qui va euh, fabriquer des offrandes sous la forme de téléphones portables mais ouais. personnalisés. Donc je propose, euh, dans de Communication, c'est un, un espace euh, installé où il y a euh, des références... À, euh, à une salle d'attente euh, presque médicale, euh, à une, un salon de voyance, euh, à un, un magasin de téléphonie mobile. Enfin, il y a plein de références comme ça administratives euh, qui viennent euh, se réunir. Euh, et donc, euh, je propose de remplir un petit formulaire donc très procédurier, euh, sur euh, quel est le texto que vous aimeriez envoyer à une personne qui est passée dans l'au-delà. donc C'est ce une performance qui est aussi individuelle, donc je mmh. en tant que cette, ce personnage-là, je viens chercher la personne qui a la consultation euh, à venir me rejoindre dans le bureau et on commence justement euh, à passer euh, dix, entre 10 et 20 minutes ensemble à euh, constituer cette offrande, mais aussi à discuter en fait des enjeux que, que tout ceci peut représenter aussi euh, ici en France, en Occident, mmh. en fait, de notre relation à la disparition, au tabou du, du deuil, de et de proposer en fait des, une sorte de rituel qui, euh, même si on a, on n'a pas la référence finalement, peut aussi quand même venir résonner et de proposer en fait voilà cette discussion ouverte sur euh, euh, avoir besoin de d'un lieu comme ça qui euh, qui est presque comme une sorte de petite euh, petite scène de film de science-fiction mmh. euh, dans lequel je... il faut quand même euh, soit venir en en, bah, en, en disant ben bah, j'y crois pas et, et je vais quand même essayer et en fait les gens quand je me rends compte que ils, ils, elles sont hyper sérieuses quand euh, quand ça se passe et que finalement bah, peut-être que ça fonctionne en fait on ne sait pas il y a toujours ce doute en fait sur 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 cette cette proposition là qui je trouvais est intéressante c'est que on a tellement un manque aussi de spiritualité liée à, à, voilà, au, au deuil. C'est tellement quelque chose qui est lié à des choses hyper difficiles, hyper tristes. Et en fait, c'est questionner ça sous la forme de, de plutôt d'une célébration, de quelque chose qui est une continuité, une proposition de début de communication. Parce qu'en fait, la personne, à la fin de la performance, repart avec cet objet qui n'est pas encore brûlé, qui est, euh, euh, qui est intact. Et en fait, c'est la personne qui va décider si oui ou non elle a envie de l'activer. La, à quel moment et, euh, et en fait c'est moi le, ce rôle là, il, mon rôle il s'arrête là et euh, le questionnement je pense continue aussi par la suite parce qu'il y a des gens qui me disent oh, mais j'ai encore, encore, euh, encore l'offrande, je ne l'ai pas brûlée au bout d'un an, enfin il y a des personnes qui l'ont brûlé directement après parce qu'elles ne voulaient pas, que... il enfin, fallait absolument que ça s'envoie ouais. maintenant <rire> et, euh, et donc voilà donc il y a euh, la consultation d'une archive aussi euh, donc euh, à la fin de cette performance là je je demande aux personnes si elles sont intéressées pour que leurs messages rentrent anonymement dans les archives de la société de communication. Euh, et ensuite, les messages, je vais refabriquer des offrandes avec ces messa certains messages et les réactiver sous la forme de vidéos. Et finalement, c'est un, un projet voilà, qui nourrit... La performance nourrit l'installation vidéo et l'installation vidéo euh, se, se, voilà, grandit petit à petit euh, euh, et un, un peu une, une forme infinie quelque part euh, qui euh, qui est euh, voilà qui est sur qui est quand même on peut peut-être la décrire une... avec ce un espèce d'énorme socle qui est assez monstrueux et qui avec ce, ce, cet écran euh, vertical qui vient diffuser euh, ces objets qui, qui brûlent lentement entre vidéos de euh, de publicité de la société mmh. avec certains euh, slogans qui viennent réapparaître comme ça mais aussi avec ces messages hyper intimes en fait qui, qui, qui se consument et qui disparaissent encore et encore et encore. Et euh, voilà, donc ces deux, deux aspects-là se
0: rejoignent c'est trop bien comme projet non mais franchement je, je trouve ça complètement fou faut dire je l'ai jamais fait encore parce que je pleure tout le temps donc je pense que <rire> vraiment tu mourrais dans tes bras je sais même pas à qui j'enverrais ce truc mais vraiment je, je sais pas je l'appelle truc justement pour mettre de la distance je me suis rendu compte alors que c'est ton travail mince alors et euh, mais ouais je sais pas ça me et on parlait de d'intimité beaucoup hier soir euh, toutes les deux et je trouve que c'est fou aussi c'est que du coup tu accueilles vraiment aussi l'intimité des gens enfin je, je crois qu'on en a, enfin, je suis même sûre, on en avait parlé euh, il y a quelques mois. Tu me disais que c'était aussi quelque chose qui te prenait beaucoup d'énergie. Enfin, tu reçois quand même des des, des choses assez lourdes, quoi. Mmh. Enfin, c'est quand même hyper impressionnant. Enfin, je trouve, euh...
1: bah, quand tu, oui, en fait, il y a, y, a, y, a, y a pas mal de, de gens qui pleurent. Bah il oui, euh, y a vraiment des émotions ultra fortes, et c'est ce qui est aussi hyper, hyper fort aussi, c'est que ça laisse. En fait, ça prouve qu'il y a vraiment un besoin d'avoir cet espace, de, de, libérer, en faire des, en fait, des, de libérer des choses euh, dont on ne parle jamais. Ou mmh. pas avec euh, cette proximité-là ou dans ce cadre. Enfin, C'est hyper... Oui, et en effet, ça, ça, je, je pense que j'ai fait différentes performances de différentes durées, dans différentes temporalités. Et notamment une qui a duré environ une semaine où je performais tous les matins. Et en fait c'était énormément d'émotions mmh. et en fait je me rends compte que euh, j'aurais j'aurais presque besoin moi-même d'un suivi psychologique pour, euh, mmh. pour mener ça et puis c'est aussi que j'essaie d'accueillir des choses qui sont euh, j'ai peur en fait des fois d'ouvrir des, de, des portes avec des gens et c'est pour ça que ce rôle en fait de distance de l'opératrice elle est mmh. aussi très importante c'est que je... Je garde cette, cette distance de, oui. de, de, de froid et de, et de, voilà, de, de questionner plus, d'ouvrir de, des questionnements et de ne pas forcément aller vers... Certes, on parle de quelque chose d'hyper intime, mais, on... mais en fait, ça, 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 garde, ça appartient encore en fait, à la personne qui vient, qui vient me consulter. Et, euh, et, et les questionnements ne sont pas sur, forcément que sur leur histoire personnelle, mais plus globalement, en fait sur des questions de difficulté à parler de ça et pourquoi, en fait... On a des difficultés, et donc ça décale un peu aussi, cette ça, ça met un peu à distance ma position et cette cette discussion-là, mais, euh, mais c'est vrai que c'est émotionnellement très fort, et je suis hyper reconnaissante de toutes les personnes qui, euh, qui me font aussi confiance dans cette démarche-là, et ça me touche
0: énormément en tout cas. On va aussi partir sur une question intime, mais qui fait écho, j'imagine, à beaucoup de vécu. Euh, pareil, cette question, euh, tu y réponds comme tu le souhaites, etc. Euh, le but, c'est que ce ne soit pas un piège. Hein. Euh, à chaque fin euh, d'épisode de présente, je demande à mon invité si elle réussit à vivre de son travail artistique. Du coup, je te pose cette question. Est-ce que, Prune, tu réussis à vivre de ton travail d'artiste Tu es libre <rire> J'arrive à vivre, mm
1: -hmm. si ce n'est pas survivre de ma, okay. de, de, de ma pratique. J'ai quand même la chance d'avoir eu énormément de gens qui m'ont appuyé depuis que j'ai été diplômée en 2018, mm -hmm. qui, ont, qui ont été vraiment là euh, pour euh, m'aider, avoir des, fin, euh, des, des projets aussi. J'ai mené pas mal de projets pédagogiques euh, au cours de ces années qui m'ont vraiment euh, déjà hyper nourri. Mm -hmm. euh, dans Les deux sens en fait euh, qui m'ont permis de, de faire ce que j'aimais en, en, avec, euh, avec des, des publics euh, où je me suis vraiment à chaque fois hyper régalée. Donc, c'est en fait, je le, je le considère pas comme un travail, euh, un travail alimentaire, ouais. euh, c'est vraiment des, des projets que j'ai mené avec euh, enfin, des, des sujets hyper intéressants et tout. Donc, ça, je ça, ça m'a grandement aidé. Après, euh, je c'est vrai que c'est pas enfin j'habite il y a aussi une circonstance c'est que j'habite à Marseille oui. donc il y a aussi cette réalité là où où euh, je pense pas que je pourrais vivre confortablement à Paris mm -hmm. euh, par exemple mais de vivre à Marseille avec euh, bah, les les revenus que j'ai c'est je vis bien quand oui. même mm -hmm. je vais pas pas partir en voyage euh, à l'autre bout du monde. <rire>
0: je te le souhaite. Voilà. Mais Voilà.
1: Donc, euh, j'arrive, on va dire, à joindre les deux mmh. bouts. Il y a des mois qui sont plus compliqués que d'autres. Euh, mais euh, en tout cas, oui, je... J'ai vraiment la chance de, de pouvoir vivre de ça.
0: Donc du coup, il y a des workshops, euh, tes performances, euh, les expositions que tu fais, oui. euh, donc tout ce soutien-là et du coup le travail que tu fournis euh, et, euh, et derrière effectivement la situation géographique qui te permet d'avoir euh, une vie plus confortable que si tu devais payer euh, un 30 mètres carrés à Paris, plus un atelier, plus un... Exactement. <rire> ok. Trop bien. Je ne sais pas trop ce que je vais faire de cette question. J'étais en train de me dire, du coup, ça fait 80 ans que je la pose. Je trouve ça intéressant de voir même l'évolution, etc. Et je trouve que c'est encore une question importante à poser. Mm -hmm. Et je, je... Voilà, mais n'hésitez pas à me dire, chers auditeurs, si cette question vous intéresse toujours et si je la file encore euh, cette année. En tout cas, je te remercie, Prune, euh, d'avoir accepté mon invitation. Euh, merci. Euh... Merci à toi, Camille. <rire> trop. Cool. Oui, c'était trop chouette. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, je vous donne donc rendez-vous sur le compte Instagram de présente pour suivre toutes les actualités du podcast. N'hésitez pas également à vous abonner euh, depuis votre plateforme d'écoute préférée. Et enfin, je remercie David Walters pour le générique. Et je vous dis, à dans deux semaines, je sais pas trop, dites-moi, j'ai je... beaucoup de choses en ce moment. Je ne sais pas si je passe à un tous les mois, toutes les deux semaines donc n'hésitez pas à me dire aussi votre, votre rythme d'écoute. Mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse.